0: kommen til Mitt Mittnaden er toåke åge grappen er jobbet som organisationpsykolog med leder og ledergrupputvikkling i ExeQ. O det de her er en podcast om ledelse. I åre dage så balancere du som leder og menneske på en knivsegg av digitalee fristelse. Du vættædigått at lederrollen kræve, mental og fysisk tilstedeværelse for de du leder, men allikevel under overfladen av den profesjonelle fasaden så kjenner du en konstant kamp mot teknologiens forførende visken i form av påminnelse, pushvarsle, meldinge og digitalt mas som hagle mode til alle døgnets tider. Og i møtes monotoni, der ord flyter sammen til en usammenhengende summing, så kjenner du tommelen din kriblende, brennende med trangen til å sveipe, til å skrolle gjennom uendelige nyhetsfide som lover et flykt fra virkeligheten. Et aldrig solide dopaminrøsj mitt på dagen. Detta er livet til den moderne lederen fanget i et evig spenn mellom det digitale og det fysiske, mellom øyeblikkets tilfredsstillelse og den kloke samvittigheten som prikker deg på skulderen og sier at du burde være mer til stede for de rundt deg og for deg selv. Kjære leder, det finnes hjelp. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag som leder i Sveko. Ellen, var det verdt det?
1: Ja, det er skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det er så tydelig for mig at det her angrer jeg en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisjevøs så personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, Masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og han. Så jeg har fått veldig mye av ledeprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satt også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjøpe meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Och man för det första så har du brukt den kunskapen du akkurat har fått tilleigna dig i praxis med andre, och så får du till bakemelding med en gång. Lite som sånn, kan kanske oleggera anledes eller hurdan vad tänker du om hurdan mottagaren tok detta? Det har varit så gull för du har fått tränt dig. Jag har också tagit fram liksom klara som jag ikke har vågat snacka om. Och så har jag tagit det där i breakout room så i lärgrupp. Så jag vill klä lantern Jan og for min del så handler det jo om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk er et fag, at det er veldig mange ferdigheter som man kan lære sig. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså er veldig viktig å øve. Så jeg, jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
0: Donatella D. Pauli er forsker og førstambulensis ved institut for ledelse og organisasjon på BI, og nå har hun skrevet bok om nettopp tilstedeværende ledelse. Velkommen til Lederpodden, Donatella. Tusen takk, Bråge. Hva er det som er det som er din faglige lidenskap?
2: Min faglige lidenskap er jo å forstå hvordan mennesker samarbeider og hvordan ledelse foregår. Det kan jeg si. Men jeg har jo også andre lidenskaper som er så knyttet til estetikk, kunst, kultur og faktisk også teknologi. Jeg synes det er veldig spennende med det nye som skjer. Det var det som startet min interesse for detta. Det var jo det at jeg for tolv år siden ble opptatt av å forstå hva som med mennesker, med samarbeid, med ledelse, når ø, vi kommuniserer og interagerer først og fremst ø, gjennom teknologi. Da. Så er jeg også opptatt av kontor, ø, så er jeg opptatt av det materielle innenfor organisasjon og ledelse.
0: Mm. Og tilstedeværende ledelse, hva, hvorfor trenger vi denne boka? Hvorfor trenger vi å snakke mer om det å være en tilstedeværende leder?
2: Det er jo det gjennom min forskning så oppdaget jeg jo at det var jo ikke slik som det står som er i teorien, er at du enten er i det digitale rommet eller det fysiske. Vi er jo på begge flater hele tiden, fordi en av de store overraskelser jeg gjorde var at når folk var i digitale møter, så var det gjerne bak PC-en for å notere, men de gjorde jo mye annet også, å og sjekke mail og og noen sant, mobiler og måtte ut för att ta en viktig telefon, men og så etter hvert jag jeg har snakket med mange og dette har bare tiltatt etter pandemien så viser det seg at man er jo enda mer dobbeltarbeid på to flater når man jobber fysisk hjemmefra, eller andre städer och er digitalt påkoblet for det er som ledere jag har snakket med sier, det er jo da de får sjekket mail och få gjort masse ting det är når de er i digitale møter og Konklusjonen er at vi er jo aldri til stedeværende. Mm.
0: Ja, da, da må jeg spørre, kanskje, kanskje svaret er litt åpenbart, men, men hva er problemet med denne multitaskinga og, og dobbeltjobbinga der du later som du er til stede i møte mens du egentlig gjør en hel haug av andre ting?
2: Bare så det jeg sagt, og det er sånn typisk forskningsvar, det er jo aldrig sånn at det, noen ganger så kan det være greit å gjøre andre ting, hvis ikke det er påkrevd at du er til stede. Men det som kanskje er problemet med sånt makroperspektiv, er at når du aldri er til stede fullt og helt på noe, så gjør det jo noe med din evne til konsentrasjon. Og det gjør jo også noe med evnen til å fokusere på de viktige tingene. Så vi har jo blitt som hamstere i et sånt hjul, som bare, ikke sant, vi er så opptatt av å respondere, som du sa så godt innledningsvis, respondere på de varslene og de tingene vi får, og mailen, ikke sant? Man er så fornøyd med seg selv når man går hjem og har vært gjennom mailboksen og sjekket alle informasjonsplattformer og er asjur. Men det er jo liksom ikke det som er hensikten med å være på jobb. om få til en god jobb, det er jo å gjøre det du skal. Og i dag så har vi jo store utfordringer som krever jo ikke bare sånn repetitiv saksbehandling, men det krever jo faktisk fordi vi har så mye kriser och endring, og det krever faktisk at du sätter deg ned og tenker litt, og tar inn over deg hva som skjer, och ikke minst også tar inn over deg hvor menneskene er da. Hvordan har mine medarbeidere det? Hva trenger de? Hvordan skal jeg få det med på laget? Og det får du ikke når du hele tiden er mentalt ett annet sted, eller du är på forskjellige steder, så du klarer ikke, liksom du, du nedsetter egentlig både konsentrasjonsevne og verksomhetsevne, men også faktisk evne til å ta inn over deg hvor andre mennesker er da.
0: Og i boka di så har du jo gått, altså det, det er i bok egentlig som omhandler mange temaer, eh, sånn till tilstedeværende ledelse, det kan jo tolkes på mange vis, men du skriver om teknologi, du skriver om endring, och du skriver om ulike ledelsestilnærminger som mm. kan møte nettopp endring. Men eh, boka di er jo av blitt til i ulike faser, og du nevnte nå pandemien, og, og det er den ene av fasene.
2: Jeg startet som i boken for noen år siden, da. Men da var jo, det digitale var jo liksom et unntak. Det var jo for firmaer som var eh, spredt i verden, eller så var det faktisk en del offentlige eh, organisasjoner som hadde eh, lokalavdelinger. Det var jo et unntakstilfelle, så det var jo starten på det, og var det da var det annerledes for da var det sånn at når du gikk inn i det digitale så var det det digitale eller så var det fysisk stort sett for du var på primærkontoret, hovedkontoret men så kom jo pandemien hvor alle var på hjemmekontor alle kommuniserte digitalt og da måtte jeg jo skrive om og så tänkte vi jo at etter pandemien så er vi tilbake til der vi var før pandemien og det er jo veldig vanskelig å spå egentlig hvordan utviklingen skjer men det vi ser da nå er jo at vi er jo ikke tilbake, vi har til med fått nye former for interaksjon og kommunikasjon og samarbeid. Det er jo det hybride. Så vi har både hybride møter, hvor noen er påkoblet digitalt, og hvor noen sitter fysisk samlet. Og så har vi det med såkalt hybridkontoret, hvor liksom folk er spredt. Så nå er det bare ganske uoversiktlig, si det sånn. det jo, det en, altså, og det er jo en situasjon som vi må leve i, Uh, og jeg tror mange ledere spesielt ønsker seg å tilbake til enten eller enten var vi fysisk alle på kontoret, eller så var vi alle på hjemmekontoret og digitalt påkoblet. Og nå er vi liksom alt. Uh, og det er en situation vi kommer ikke utenom, rett og slett. Det er vanskelig, jeg ser ingen løsning i det, selv om jeg, jeg forsøker i boka mi å faktisk, uh, for det er det, det er det ledere må gjøre nå, er å ta et grep. I och så att eh de måste vara mycket mer bevisstgjort för nu har liksom bara allt kommet over en och så bare prøver man att halsa med liksom och löpa med så gott man kan från hybridmöter och till fysiska möter till uh, plattformer och så hem på hemmakontor lite på resa lite på hyttekontor, det är bara sånt kaos. Så det som är viktig nu för ledare speciellt då är ju ta grepp och så sätta styrning på dette
0: Betyder at de lederet, du ænker at leder og var mer til stede værene eh, førpandemin.
2: Ikke nu vendetevis helt in for de fysiske møte varlig om någet du spinnt og se det vi ser. men der har de ikke vil så var de mer tilstede, det mer til stede for de varet et forventt eh, selig til lederne, at de var fysisk på kontoret, konture og også medarbejdedere. så kommer si det var my enklere. Du kun gå rundte som management by walking around. og når vi vet at 70 av alla kunskapsorganisationer har ju öppna landskap så var det mycket enklare att vara till stede värna. Inte folk så där. Men tillstedevärelse, det som är intressant som har blivit tydligare for mig också genom de lederne när har haft i programmet mitt och som jag har snackat med, det er ju att tillstedevärelse kan du få et digitalt uttryck åt. Det är ju inte så sånn att du bara att i stället när du är fysiskt i CDC, även begrepet forstås på den måten og det er der vi må liksom tenke nytt da, er at det går jo an å være til sted for dine medarbeidere på forskjellige måter, og der må du være bevisst kommunikasjons midler, vilken altså hvilken du kommuniserer i når og hvordan du kommuniserer
0: og da er vi jo til kjernen her for hvordan ser en, en til stedværende leder ut, altså hvordan oppleves det, hvordan merker du det? Ja, det er et godt spørsmål. Ja, altså,
2: du kan se si, Du märker det kanske mest når vedkommende er fraværende. Jeg tenker at når, folk, når ledere er tilstedeværende, så tänker du ikke på det, fordi de bare er der, og du får en god og trygg følelse, og du, og du får tillit til den personen. Det er jo når den personen er fraværende. Når du snakker med en person, og du opplever at de, han eller hun ikke lytter, eller ikke får med seg det du sier, eller... Och så senare inte husker nog av det som har blivit sagt det er, jo, det, liksom, det er man väldigt bevis på. Nå är ju detta ett problem generellt för alle eh, mänskliga relationer. Det vet ju alla som har eh, barn och så altså, vänner. Alltså detta är ju ett i samhället och jag har ju varit det har ju varit en ström av böcker i de siste 10 åren som tar upp dette här med vad det gör med hjärnan. Kapasitet, konsentrasjon, men, men også med relasjoner og empati. Det som er paradoksalt er jo en som heter Shelley Turkle, som er, som er en av de fremste som har studert teknologibruk, også blant barn og unge. Det som er interessant er jo at i en situasjon liksom hvor vi aldrig har hatt mer distanse til hverandre, på en måte så er det det vi trenger. Og, vi trenger, og i en situasjon hvor vi kanske aldrig har snakket så lite med hverandre ansikt til ansikt så er det det vi trenger mera så hun snakker om å ta dialogen tilbake og ikke minst ta den nærværende, tilstedeværende dialogen og samvære tilbake men, men det er klart vi har, ikke, vi har jo digitale kommunikasjonsmidler så jeg er opptatt av at vi skal gjøre det beste ut av det fordi vi har jo fått en, et liv, en arbeidssituasjon som er jo veldig bra for liksom, balansen mellom jobb og familie, jobb og fritid. For, ikke sant? Ingen ville jo tilbake til hvordan det var før, men det som er, blir viktig er å planlegge for de fysiske møtene, og sånn at vi kan få digitale møter som blir en veldig, veldig go god substitutt da, av de fysiske nære møtene.
0: Så jeg, jeg, jeg begynner å tenke litt, derfor jeg, jeg ser rundt meg, og, og jeg observerer mange av de tingene som du beskriver i, i boka. Altså bare på vei til jobb, så ser jeg en hel haug folk som sitter med telefonen sin i bilen, mens de kjører. På en særdel strafikkert vei, det er barn som, som ferdes på det samme området. Når vi jobber med ledere, så ser vi jo ledere som sitter og scroller, mens de er i møte med andre, mens de er på lederutvikling. Um, vi gjør det jo til et tema, da, men, men jeg, 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 så er det ikke vi mot noen krefter som er eh, litt sterkere enn oss jeg tenker på teknologibedriftene som skaper de her avhengighetene som faktisk ønsker at vi skal ha den relasjonen til dupedingsene våre og til skjermene våre er slaget tapt?
2: Ja, det er jo faktisk et veldig godt spørsmål, for det er jo helt klart at det er gjort såpass mye forskning som viser at vi blir jo faktisk avhengige og jeg, jeg kan se si at jeg er ikke noe bedre enn noen andre altså. det er jeg ikke men fordi jeg, har jo, og jeg må si at det å skrive boken har gjort meg mye mer bevisst, og jeg ser at jeg må jobbe mer for å være i kroppen og her og nå, og det må jeg gjøre ved å for eksempel trene, gå, koble av, og også faktisk ta helt fri. Det er noe jeg har blitt mer opptatt av, for jeg har jobbet ekstremt mye med denne boka, og jeg har liksom pålogget pc min hele tiden. Jeg har blitt mer opptatt av at nå ska jeg ha lørdagen og søndagen fri. Jeg skal ikke sjekke alle mailene mine en verd, altså på alle døgnets tider. Jeg må ha gode rutiner for trening, gjerne liksom rutin, altså type trening som gjør at du, at du blir eh, nærværende i deg selv, og får kontakt med deg selv. Ikke bare sånn, vi har inte denns att gå på såna timme på sats som är sån över du kommer ut och du är liksom bara helt själven och stressad, ikring sådär, för då går jag mer på yoga eller liksom sökt liksom lite andra aktiviteter som gör att jag blir nepp, neppa. Och det som är intressant är att jag ser att det har så positiva effekter. En annan thing jag skulle si till Roger, det är ju det att jag faktiskt också har bevisst valt att ikke vara så upptattert på allt, för jag liksom tänker vad är det viktig? Jag är om? Og det er klart det er ju viktige kriger i verden, men skal jeg være oppdatert på det som skjer i Ukraina-krigen og nå Gazastripen til enhver tid på døgnet? Så sånn, du må jo tenke gjennom som medarbeider, som leder, som menneske, hva skal jeg være oppdatert på? Og du kan kanskje ikke være oppdatert på allt som skjer i faget ditt, eller alt av nyheter. Det er, så du kan si den avhengigheten er på flere planer. Og det det, det, han, det handler om er jo å finne ut av hva må til for at jeg skal gjøre en god jobb og hva skal må til for at jeg kan bevare eh, likevekten og balansen og konsentrasjonen. Så det, jeg har ikke noen sånne absolute svar, for jeg tenker at det må hver og en av oss finne. Sant? Mm. Og så må du være mye tøffere når det ikke er jobbrelevant. Når det ikke, dette her er ikke viktig, så må du bare liksom sjalte ut, så du må jo være bedre egentlig, på å, å velge, velge bort, og derfor er det håp da. Jeg tenker liksom at vi er i en overgangsfase nå. Vi har jo hatt moderne kommunikationsteknologi og internet nå, spesielt de siste 20 årene, 20 årene siden 2000. Det har jo bare kommet over oss, og det ene etter det andre. Uh, Smarttelefon, vi glemmer at det er jo ganske nye fenomener, sosiale medier også. Så nå er vi i en fase hvor det kommer opp kritik kritikk, og jeg, min bok er jo sånn sett på en måte kritikk. Da. Og da tenker jeg at vi må ha en sån overgangsfase hvor vi, får, hvor vi må prøve ut vad er det som fungerer for oss, for min avdeling, min gruppe, och som vi lage regler for det. Og sosialt så ser vi jo det. Det har jo begynt å komme restauranter hvor du ikke har lov til ha med mobil. Altså, det er leirer for barn om sommeren hvor de ikke har lov ha mobil. Det, det har jo kommet, men det, i arbeidslivet er jo liksom en skans Der er det såna at teknologien er bra, teknologien er fremskritt. Eh, jo mer teknologi, jo bedre, jo mer effektive er vi. Nej det er det som er. Vi er ikke mer effektive. Vi er i en fase nå hvor vi har blitt mer ineffektive Altså i den forstand at vi, ikke, vi konsentrerer seg ikke om å gjøre de viktige oppgavene, de viktige aktivitetene, ta de viktige beslutningene på den beste mulige måten. Og det er interessant fordi i, med scientific management, det var den første organisasjons- og ledelseseorien, med starten av fabrikkarbeidet og samlebåndet, så var det jo tidsstudier av arbeiderne og vad de brukte tid på, sånn man kunne effektivisere, og ikke minst strømlinjeformer produksjonen, sånn slik at hver arbeider gjorde en oppgave. Og jeg mener at vi må ta tilbake det, det perspektivet som er litt forsynnet fra restasjons- og ledelsesteoriene. Det er jo rett og bli opptatt av tid, og studere hva, liksom, skri, gjøre forskning på en selv, skrive et dahlbok, hva har jeg gjort de siste tre dagene eller en uke, noterende fra du våkner om morgenen til du lägger dig eller eventuelt på natten hvis du jobber på natten og skrive ned hva du bruker tid på hvilke aktiviteter og hvilke plattformer, hvilke kanaler når blir du avbrutt, når er du til konsentrert hvilke kontorer er du for det vi må gjøre er å gjøre forskning på oss selv og finne ut av på måte, hvor vi fungerer best og når vi har gode dager så sånn sett, så er det jo et massivt eller jeg sier sånn forskningsprojekt som hver og en må gjøre, for det er ikke slik at du kan gå til en bok, selv ikke min bok, kan gi på de beste svarene som du kan bruke i enhver sammenheng. Vi må, våre, vi må forske på oss selv, vi må, vi må lede oss selv, og skriver også om det i boka, at selvledelse er en premiss for den nye arbeidsverdenen, rett og slett.
0: Og dette her er, det er et kjempeinteressant tema, for jeg er jo enig med det at vi, vi må kunne forvente av ledere, altså at dette her er en lederkompetanse. Det å lede deg selv, det å ta ansvar for som du kommuniserer, og hvordan det påvirker andre. Og så er det er jo en liten følelse av noe elitistisk i det, for jeg kjenner jo litt på at jeg, jeg, jeg har en dragning mot å tenke på det og ha et udisciplinert forhold til mobile enheter og skjermen, det er litt som å røyke for 20 år siden. Mm. Altså det er litt sånn at de som, ikke, de som sitter med, med øyene limt i skjermen til vilken som helst tid, og, mens de er sammen med barna sine og i det hele tatt, det er, det er et eller annet tegn på manglende ledelse, eller at du er et offer for teknologien. Mm. Og jeg tenker at er det sånn at det som du snakker om, altså som mottiltakene, det, det, det krever jo noen resurser. da. Det krever noen ressurser å, å velge den livsstilen. Det som er paradoksalt er at det krever
2: faktiskt tilstedeværelse, for hvis du er i det hamsehjulet og bare løper og løper og løper, så har du ikke nødvendig overskuddet til å ta et grep. Det vet jo alle ikke, sant? Sånn hvis du jobber jævlig mye og stresser, så klarer du ikke å slanke deg. Du må ha litt overskudd i dette her, det er et overskuddsfenomen egentlig, og derfor må du rett og slett være veldig kritisk til hva du bruker tid på, hvor mye tid, mange møter kan være mye kortere enn det de er. Det, er, det har vi sett etter pandemien, at det har vært en inflation i antal møter, og så lengden på møter, og så det at alle skal være til stede, at ikke folk ikke slippes ut, altså det håller noen ganger at folk kanskje er i ett kvarter, og så likevel så må de sitte där å være tilskure, passive eller lyttere til et kjedelig møte på Teams. Så, men du må, jeg ser ingen annen veien å ta skikkelig grep som du gjorde med røyking altså, eller, eller andre ting. Rett og slett, og det, det som jeg ser all alle disse bøkene, nå har vi liksom en fase hvor det kommer stadig nye bøker som viser alle de negative effektene av det vi er i, og så føler du enda større avmakt når du ser det, så de er pröver i boka, men jag kommer praktiska råd. Så att det detta är ju ontelli och så är det ju sånt att du går ju fram två skrid så går du tillbaka och Så du må ju tåle att göra fel och inte vara perfekt. Men jag syns men jeg synes, altså det som är intressant och det har jag reflekterat över är att sin jag är ekonom och har doktorgrad på Norges Handelshøyskole det är att målet för egentligen all ledelseadministration har ju varit att effektivisera och och ha varit att vara liksom produktive och det är att göra ting raskt, godt, på kortest mulig tid. Og nå det perspektivet jeg eh, presenterer er jo inspirert av østlig filosofi og religion som buddhisme, taoism og ikke sant? Og det er mer i sånn en, en, en tilstand hvor du skal da være i balanse, hvor det plutselig blir viktigere enn å bare være kjempeeffektiv og bare løpe og produsere og og bearbeide masse informasjon. Og, jo, så det er jo et paradoks i forhold til det vi alle er opp, altså utdannet og oppdra til på handelseskoler, på ingeniørskole, eller hvilke som helst ledelsesutdanninger, så man oppdatt av det motsatte, så vi må jo avlære på en måte. Og, det jo, og så er det jo det som er vanskelig, det er jo det at i det du liksom er i et møte, og så sier du til alla at nå må dere legger bort mobilen eller vi samler de sammen som i en kurv eller, eller det er ikke lov med PC altså, det er, jeg har opplevd det selv at det noen blir veldig aggressive jeg har opplevd også faktisk selv når jeg har reportert i forskningsresultatet og hva det gjør med mø fysiske møter å ha PC-en så har jeg likevel opplevd faktisk på en handelseskole at en har blitt så provosert og bare valt å sitte med PC-en som om det er sånne revir, ikke sant? Kom ikke her og ta fra mig det. Så det er, det er en kamp som, som slåss, altså, det er, det, er ikke, det er ikke gjort over natten, og det vet jo vi alle med ungdommer og barn. Jeg, altså jeg tror jo på information informasjon, altså kunnskap, forskning, sant? som viser det motsatte, at vi opplyser hverandre hele tiden, og at vi blir enige om at en noen steder må være digitalt fri, noen steder forbi vi parallelljobbing mm. men så kan det være lov andre steder, sant? men vi må snakke om det, og så må vi også snakke veldig jeg snakker, altså snakker veldig hjemmekontor og hyttekontor og det er kaller meningsfulle møtesteder som er gjerne lagt langt utenfor på en måte sentrale strøk da. Det, det kan være internettkobling for i Norge er det jo internettkobling overalt men sånne stille steder da. og det som er at jeg, jeg er veldig opptatt av at vi må noen ganger
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dycken. til å få enda bedre ledere, ta och klikk deg inn på execu.no.
2: Det er ikke miljøer, steder, arbeidssteder som innbyr til, til stedevernse. Vi er ikke så sterke i at vi klarer å være i et, et åpent, aktivitetsbasert kontor liksom, med all summer, og så skal du liksom ikke være påkoblet. Nei, vi må bare søke det motsatte også gjennom stedene. Så det, det skriver jeg faktisk en god del om, og, og det, det som var veldig morsomt var at det var en forskningsdag på BNH, så det var en uh, professor uh, fra Stanford som hade gjort uh, studier, for det kreves ny forskning her nå, men hade gjort studier i mange tusen land, mange forskjellige land, vestlige land, och kommet frem til at uh, Altså, det å ha hjemmekontor er effektivt for den enkelte, for de slipper reisevei, for organisasjonen sparer penger, de kan ha i større grad aktivitetsbaserte åpne landskap, og så er det faktisk veldig bra for miljøet, for de reduserer jo faktisk forurensning med flytting, og så reduserer de jo også kontorkostnader, som er jo faktisk faktor nummer 2 etter transport, på forrensning, vi må ha mindre bygningsmasse till kontorer som står tomme og skal holdes varme. Så, så jeg ser jo ja til hjemmekontor og også faktisk noe jeg har erfaring med siden jeg var i et virtuelt team da har holdt på å forske på dette så var vi spredt over hele verden, men vi samlet altså vi så hverandre to ganger i året og da, fordi, det var fordi vi ikke hadde penger da, i forskningen, så inviterte vi hverandre in på våre hytter. Vi har jo da hytte i Italien, vi hade hytte i Finland steder vi var i Indonesia og og det viste seg vi, siden vi er forskere så forsker vi på oss själva og det viste att det de 10 mötena vi hade som vi som jag kallar men, på meningsfulla eh, mötesteder hvor vi senget skuldren de det fick vara samman spisa måltider bara vara det med löe det gjorde att där kom vi upp med de bästa idéerna och där fick vi också den nödvändiga lime och samhörigheten som gjorde att vi faktiskt producerade så mycket och hon professorn som hade og vært i så mye forskningsprosjekter, sa at det er det mest effektive og mest produktive forskningssamarbeidet jeg noen ganger har vært i. Og vi tilskrev det faktisk, det å møtes uh, på hytter. Og det er jo, altså for meg er det en barriere, selv om jeg er italiensk, altså for mange er det en veldig barriere vi teler kollegaer hjem til seg, privat eller på hytta. Men det er der vi må gjøre nye ting, ta nye grep, og det har jeg gjort i min, jeg er jo leder da, mellomleder, uh, för en faggrupp av forskare och jag har samlat till hemma hos mig. Så jag lagar mat och det liker de ju självklart väl gott, men det blir väldigt så sånn familjärt och det alltså är en kollega av mig som kallar det faggruppens hule. Han vill inte mötas någon annanstans än hemma hos mig. det är men jag visste inte att det skulle ha den effekten då altså, som det har någon vit effekt. Och så har vi vi sparar ju så mycket möter och kommunikation för vi, vi blir känt för varandra och det är ju det all forskning viser nå i forhold til dette med å være kommuniserer og leder digitalt, er att du må bli bedre kjent med folk. For du må bygge tillit, tilhørighet, ikke sant? Og det gjør du ikke ved å være på kontoret, bare, eller bare ta en øl som varer to timer på fredagen. Du må gjøre noe mer. och derfor foreslår jeg faktisk i disse tider at man ska invitere folk hjem til seg.
0: Det som kul, kult, Dantella, det er at du skriver ikke så eksplisitt om de boka, men det du egentlig gir, det er jo, er jo oppskriften på lagen til stedværende kultur. For det, for det er jo, vi må jo ha en snakk om, altså skal dette her være opp til enkelt individ å finne ut av selv? Ja vel, jeg har min personlighet med høy planmessighet og uh, sånne ting er, er, faller relativt lett for meg. For andre så er det her problematisk. Og det er jo en, en diskussion da, er det individet som har ansvaret for å skape den her tilstedeværelsen? Eller kan vi tenke at det er noe som funker best å gjøre på ett kulturellt nivå. Altså at kjære leder, mm. du kan gjøre tiltak i din virksomhet for å skape en tilstedeværende kultur. Mm. Og veldig mange av de tingene du snakker om akkurat nå, det er jo ikke et individuelt eh, Nej det, det, det er et kulturelt perspektiv. Mm.
2: Det er et veldig godt poeng. Nei, det er et veldig godt poeng, faktisk. Jeg tror jo endring skjer begge veier alltid. Jeg tror det må være noen fyrtårn, jeg tror det må være noen ildsjeler som drar det i gang, og så får til resultater, og så tänker jeg at du må også jobbe på institusjonelt nivå, eller sånn ledet nivå, og ta et organisasjonsgrep på det, og bestemme ting. Så jeg tror det går begge veier, men jeg tror, altså for å være helt ærlig, så opplever jeg at, ved å sette ord på dette som jeg gjør, jeg opplever at det er en veldig sånn bra respons. Jag tror alle er enige om det grunnleggende problemet, for å si det sånn, for de føler det jo på kroppen, de er veldig stresset. Og det var jo, som en artikkel i Harvard Business Review nå, nylig i morgen ukesiden skrev at ledere har aldri vært mer stressa. Eh, uh, fordi, og de er også veldig sånn, i konflikt fordi på den ene siden så har de lyst til å ha medarbeider på kontoret, ikke sant? og ha kontroll og så kan de det, og så er jo hjemmekontoret blitt et gode som ingen vil gi slipp på, og organisasjonene kan ikke. Samtidig så opplever de at det er litt kaos, og de har uforutsigbarhet, og de har ikke helt oversikten. Så det jeg tror også det er viktig å anerkjenne, både på organisasjonsnivå og ledernivå, er at dette er jo, vi lever i en sånn tid som er litt sånn krevende, rett og slett, hvor ting drar i mange retninger, og så er det jo viktig å understreke at det er ikke alle som er like effektive på hjemmekontoret, og de, mange av de som tror de er så veldig effektive og de er ikke så veldig effektive jeg viser det seg, det er de jeg tilbakemeldinger har fått, så det er veldig sånn dilemma og ting, men det som blir viktig da er jo ledelse, altså det å være klar, tydelig som leder og stille krav, og være og jeg skriver jo i boka mi at du må jo ha mål- og prestasjonsbasert ledelse nå, mer enn noen gang. Hvis ikke du vet hvor din organisasjon, din avdeling, din gruppe skal, og hva vi skal levere og prestere, ikke bare liksom et år av gangen, du må vite fra måned til måned. så Sånn sett så kan du si, det følger med en mer sånn, øh, målrettetthet, egentlig. For det er kun når du har målen og prestasjonskravene klare, kvalitetsstandardene klare, at du kan gi slipp på kontrollen og la folk sitte hjemme og lede seg selv og ikke sånn til å det. Men du må jo, må jo få alle til å levere. Og du kan si, ja, det er riktig det som du sier, at du kan bygge en, til, det var veldig godt poeng, har ikke på det, at du kan faktiskt bygge en kulturorganisasjon for, hvor man gir hverandre den friheten og hvor man dyrker til stedeværelse, som alle elsker jo. Vi har jo aldrig egentlig, Altså, det er nesten som om vi føler at liksom, vi har sluppet ut av fengselet. <laughs> vi vil jo ikke tilbake til fengselet som det var før, hvor du må liksom stå opp tidlig, rekke buss og trikker, kjøre bil, stå i kø. Vi har ju sluppet ut av egentlig, et, uh, tyranni. Da. Og nå sitter vi og koser oss som jeg gjør nå her hjemme. Den uh, koselige, åpne kjøkkenløsning og, og, det, og har det kjempekoselig å lukte av kaffe og, liksom, og få gjort ting. Saken er at alle er jo så fornøyde fordi de får gjort ting, og samtidig som de klarer å være til stede for familien sin og gjøre, gjøre de tingene man har lyst til. Så vi er jo, jeg tenker at det, den friheten vi har fått, den må vi forvalte på en bra måte, tenker jeg. Så ikke det blir et tilbakeslag, hvor det blir sånn at mange blir bare beordret til å komme tilbake på kontoret.
0: Det så mange ting jeg har lyst til snakke med deg om, men jeg, jeg må sortere ut litt. Det er, det, er et, det, er et, det er en, et, en uttales en boka som jeg ble litt fascinert av, og som jeg synes ikke jeg hadde hørt før, at det moderne kontoret, det er ikke et fysisk konkret sted, men det er et nettverk av arbeidsstedet. Hva legger du i det? Ja, altså... Traditionellt så har vi
2: tänkt og det er ikke lenge siden for å si det sånn, det er, for, det er år siden før pandemien da, så tänkte vi at kontoret, jo kontoret det er hovedkontoret det er der vi alle går, ikke sant, og det er der vi ska være og det er der jobben blir, og dette er sånn veldig sånn, i en sånn fabrikk industrielt, og det er ikke lenge siden mange hadde stemplingsur så jobb og produktivitet og insats det ble målt i forhold til hvor mange timer du var, det var jo lønnen lønnen var jo også et utslag av det eh, nå nå Och vi såg i detta i någon yrkesgrupper som till for exempel forskare det så vi allredan det har sannolikt vi har alltid haft det att du får den friheten och ansvaret till att välja var du jobbar bäst, inte sant? Och det skulle ju oss att någon jobbar är kräver mycket resing. Nu har ju alla det svikt då. Så det som är att ett kontor som ett nätverk arbetssteder betyder rätt och rätt att du alternerar mellan att jobbe på det jag kallar då som mest sannolikt återvärt hvis du har hjemmekontor mer enn to dager, eller to dager, så blir det et åpent landskap, hvor du, ikke, ikke sant, hvor du må interagere med andre, for det er noe av om nå med gå på kontoret, og så er det hjemmekontoret, og mange fikk jo oppgradert det, og det blir veldig viktig også fremtiden, er å ha et fullt fungerende, godt hjemmekontor med eh, internett tilknytning, og så har det jo da i tillegg alle andre sånne alternative det, det ingen- for det kan jo være både på hytter og fritidssteder, men det kan være på kafé, det kan være ut i naturen. Det kan egentlig være på reise, altså være alle andre städer. Men du, at du er bevisst og planlegger inn den kombinasjonen sånn att det blir best mulig i forhold til den jobben du ska gjøre. Og ikke minst i forhold til hvem du er som person. Fordi visst du er introvert, så blir du mye mer distrahert. Uh, og frykefraværet gikk jo ned faktisk under pandemien det var jo ikke bare fordi vi ikke ville bli smittet hverandre men det var jo også, og produktiviteten gikk opp det var jo fordi veldig mange uh, blir väldigt forstyrret i åpne landskap når vi skal sitte der fra mandag til fredag uh, sånn at den det, så jeg, jeg jeg snakker om hvordan, hvor viktig det er å ha hjemmekontor men når, du må styre det, og der har du rätt fordi nå har vi mange bedrifter og organisasjoner er i en sånn overgangsfase, hvor det er fri flyt ikke sant? Alle kan være hjemme når de vil, så det vil si at du går på kontoret, møter jo aldri noen av de du egentlig bør snakke med, og så har du fysiske møter, tror du, på kontoret, og så er det jo, halvparten er jo hjemme, for alle har jo så god unnskyld for å være hjemme, ikke sant? Så det er jo en overgangsfas, det funker ikke, det må være mye tøffere og strengere der på å ha, bestemme at noen dager, og noen tider på den dagen, fra 9 til 3 eller 4, er kontortid, og da skal vi være der, for det skal jo være rum for uformelle møter, og det jeg snakker om, og som også har blitt skrevet om, er jo at man tänker i annerledes på kontor. Fra at kontoret er det stedet hvor du produserer mest effektivt, så tänker du at kontoret er stedet hvor du dyrker kulturen, deler informasjon, kompetanse, får nye ideer, gjerne ved kaffemaskinen. Så, og det må prioriteres. Og så mitt om kontor, Oppsummeringen der er jo hvordan ska du få folk tilbake på kontoret? Hvordan skal du gjøre kontoret attraktivt til å være lengre enn det som er da kanskje de to dagene eller tre dagene i uken som er plikt da? Ikke sant? Sånn du får lyst, alle får lyst til å på kontoret, og alle får lyst til å bruke tid på å snakke med folk.
0: Della, du, du skriver jo noe om eh, at vi lever en tid med ändring og dermed digitaliseres på så mange vis, og så er det jo en sånn diskusjon da, er det egentlig mer endring nå enn det var før? Er det ikke alltid vært endring? Og der er det vel noen som vil si at endringshastigheten er det nye. Og dette her får jo noen konsekvenser for ledelse, og det skriver du nå om. Og hva er det som skal til, og hva slags leder er det som lykkes i en digital tidsalder preget av raske endringer?
2: Jeg har, bare, jeg har sagt att jeg er helt enig med deg det er ikke sånn at det er bare nå ting har endret seg, men jeg, det, vi kan være enige om at det skjer raskere, mer uforutsigbart, og det er også takt klima vi vet jo ikke når det blir orkaner, stormer, altså det er mye som skjer nå men, ja. og så er det jo også det med media at media har antatt en veldig sånn dramatisk altså, det følelsesladet invinkling som vi er liksom preget av media og om endringene på en annen måte, så vi må ta grep der også. Men det som er, jeg har funnet teorier da, som beskriver dette med hvordan lede under komplexitet. for det vi kan si, i stedet for å bare om endring, det er ting har blitt mer komplekst av flere grunner. Slik at kompleksitetsledelse, det går jo på å lede med endringen, ikke mot, altså det som fungerer det. dårlig, det er sånn der kontrollkommando, det funker ikke. Du må du må tilrettelegge en mer distribuert og en mer si engagerende. Så altså, det er jo fotfolket som vet du hva man skal gjøre i en krise. Som, som må ta grep så du må jo ansvarliggjøre folk og så må du ha stimulere til at det dannes grupper, nettverk, prosjekt på tvers, sånn at de er i stand til å agere når krisen kommer, endringen kommer. Og det må du ha helt tiden så du som som leder så Eh, foreskrives tre forskjellige tilnærminger. Det ene er jo en sånn tilretteleggende stedevernende, altså du, du på en måte fremmer på en måte det dynamiske eh, net, nettverkskommunikasjon på tvers, eh, løsning av oppgaver på tvers, og så er det også det med det administrative, så faktisk eh, så er jeg veldig opptatt av at du må være organisasjonsarkitekt du må ha god organisasjonsdesign i bunn for å tillate at kontrollen slippes opp og eh, det siste går jo på dette med å tilrettelegge for oppgavene, at oppgavene og rollene er klart definert. Så du må egentlig i en situasjon hvor du faktisk slipper kontroll som leder, og du lar den enkelte lede med seg selv, og du lar folk på en måte dynamisk inngå i grupper, tverrfaglige enheter og sånn, så må du faktisk ha mer bevissthet om struktur og organisasjonsdesign.
0: Ja, ah, det er så godt å høre.
2: <laughs> og, det som, og jeg er veldig fan av organisasjonsdesign. Det var egentlig det som var mitt tema fra Norge-Slandskolen, å designe organisasjoner på riktig måte. Men det er klart, du kan ikke designe organisasjoner og bare få fleksibilitet, læring og ändring. Du må også designe organisasjoner for at de skal kunne være produktive og levere. Så det er jo klart matrisen. Men jag tänker at du må, du må som leder egentlig ha ny kunnskap.
0: Jeg liker godt det jeg hører, for det er veldig mange som snakker om autonomi og fleksibilitet, men de snakker litt for lite om den tydligheten på mål og prestasjon, og den strukturen som må ligger til grunn for at autonomi skal funke. Korrekt. Jeg är helt enig faktiskt det är allt for
2: mycket sån alltså det är så mycket begrepp nu och så mycket sån och det blir så populariserat och så enkelt si att säga nej vi ska ha... vi praktiserar tillitsbaserad ledelse här har vi alle tillit till varandra och her ska vi ha alla full autonomi og... det är så det kommer jo særlig også opp under coronan och det är med lite miss misfor... alltså det är ju jo... det är hvis du bare körer på tillit det er derfor jeg samledelse i min bok, fordi jeg ble også veldig lei av liksom, det er stadig nye engelske begreper, da, så kommer det liksom, tjene, lederskap, distribuert ledelse. Altså, det er jo, alle, dette, dette er jo tilhengig som anbefales i det digitale. Men så fant jeg ut at uh, i Norge så har vi en tradisjon for å jobbe veldig godt sammen. Leder og medarbeidere, og fagforeninger, og industriherrer, og, vi har jo sterk arbeidslivstradisjon, som går på det kollektive og samarbeid på tvers. Så jeg synes at liksom begrepet samledelse, som er en kombinasjon av samarbeid og ledelse, synes bra. Og det har mange kjent sig igjen i, og sier att det er det de gjør, men ved å sette ord på det, så setter jeg ord på det veldig mange gjør. Da. Og det er jo rett og slett at ledere og medarbeidere på en sätter setter også mål sammen, og blir enige om hva som skal gjøres og hvordan, og at de samleder hverandre. så de, det er jo ikke sånn at bare lederen skal lede, men det er også medarbeiderne som ska være med på å gjøre lederen god og lede og gi kompetens kompetanse og ting. Og jeg må si at jeg er jo en del av den retningen internasjonalt innenfor forskningen på ledelse som heter postheroisk ledelse. Og det betyr ikke at ikke vi tror på lederen. Vi tror bare at den, den måten leder, lederen og ledelse har blitt tyrket på at det er ikke det vi aller mest trenger i samfunnet idag dag. Um, og det har vært en det som er problemet, og det ser vi jo i media også, at hver gang noe går dårlig, altså hvis det er land i krise, eller bevolusasjon i krise, så er det sånn skriker etter bedre leder, nye leder, og så skifter man lederen, og så hva skjer? Nei, det er fordi at problemene er på strukturnivå, på samfunnsnivå, så vi får ikke till å møte for eksempel den utfordring vi har nå med å skape og utvikle mer med grønder befte av en type værdiskapper med må tän ikke kreativtivt. må tänke nyskappen når vi må dra det lastse somen ledern klar ikke det alene lene. det som er, at den, der er lederen, de at den er heroiske ledelesforsål har jo positivt mange medbeder. For det når meddaverden ik kan fornøjd med lever så ll somom baksnakke ledern og stringnge ritt om lever og bruke massa tid på det isten for oss si hvor den kan je bidra bidre in til å gjøre min leder god, og gå i dialog. Og jeg sier ikke alltid at det er uh, mulig, det er jo noen leder som er umulig å lede, og som er dårlige, men det finnes også medarbeidere som er dårlige, og som ikke gidder og, og orker ikke å ta in noe som helst. Så det krever jo, det krever jo noe av alle, egentlig, uh, vil jeg si. Uh, og det är det, det perspektivet der, og jeg er jo da italiensk andre generasjonsinnvandrere, men jag ser jo Norge utenfor. Jeg synes at vi i Norge har en veldig, Altså, et konkurransefortinn, rett og slett, når det gjelder måter å jobbe på og måter å lede på. Men vi må bare bli det mer bevisst, og uh, bruke den arven vi har på en bevisst måte.
0: Du, jeg sa til deg at jeg leste jo første gang en bok av deg, og ble kjent med din forskning når jeg var festivalleder. Det begynner bli noen år siden nå. Men du, du har jobbet mye med kulturfeltet, Mm. Og du skriver jo noe i boka om at kanskje Hemi noen lærer av film og teater når det kommer til, til stedeværende ledelse. Vad mener du med det? Jo, det er morsomt, for det, når man
2: sitter sånn på kontoret sitt og tenker, så tänkte jeg først når jeg observerte alle lederne som parallell jobbet i møter, og, og liksom, så tenkte jeg, er, hvor i arbeidslivet kan man finne på måte, møter hvor, som ikke blir avbrutt av teknologi, tenker jeg. Og da, fordi jeg kjente kunstfeltet, så sa jeg det, tenkte jeg, det er jo teatret. Så der kom jo en artikel som jeg siterer i boka da, om dette med hva vi kan lære av teatret, for da studerte jeg jo teater, altså arbeidet mot teateroppsetninger, og intervjuet teaterregissører, men også teatersjefer. Og det som var veldig morsomt, da var at når jeg stilte det spørsmålet om hvorfor ikke det var lov med mobiltelefoner, altså det er ikke lov med noe teknologi, for till og med så har de regler at hvis du exempel har en mobiltelefon på en prøve og så må du betale kjøpe en flaske vin til alle de andre, så de har jo ikke sant, det er veldig, det er veldig strengt og det er, det er så strengt at de tilater ikke engang forstyrrelse utenifra jeg har forsøkt å dra med ledegrupper når de har prøver, og da sier de nei, nå har vi ledeprøver, så sier jeg, men vi ska jo ikke in i det rommet hvor det har ledeprøven ja, men det ikke, vi vil kan ha noen forstyrrelser. Altså, de er absoluta. og de snakker om liksom det heldige arbeidet som er jo kjernen i en vær, et hvert teater, og det er jo å produsere gode teaterforestillinger. Og for å gjøre det, så må jo alle skuespillerne, og alle som er involvert i produksjonen av det teateroppsetningen, de må være til stede. De, for de har bare 8 uker prøvetid, og de ska være... Sant? og det de skal levere på scenen ska jo være ekte, ska være relevant med innlevelse, eh, og det skal jo også være godt gjort, ikke sant? Da, så det, det har ført til faktisk flere artikler, og jeg ser jo bare att det er veldig mye å hente faktisk eh, i å snakke med spesielt teatret. Men når du sier det med kunsten, så må jeg jo trekke fram noe annet også som også teatret har, och det er rett og slett historiefortelling. Fordi et problem med at vi parallelljobber er jo fordi at det, de fleste digitale møter er jo så kjedelige at du, sant, du dør hvis ikke du gjør noe annet. For er, du kjeder deg ihjel, etter slutt. Og det er jo fordi at den måten å kommunisere på som vi praktiserer, som er veldig sånn saksrettet, og, sant, og digitale møter blir jo mye mer saksrettete, effektive og korte fordi, ja, sånn sett, men det kan bli dønt kjedelige og da snakker jeg om hvordan engasjere ved historiefortelling som også er med inspiration av teater og det har jeg publisert en artikel og bruker det også i mitt program men um, der har vi jobbet med en, um, en som har vært produsent og en som har vært filmagnesforfatter med um, utdannelse fra Los Angeles og, så vi bruker jo egentlig liksom Bibelen innenfor historiefortelling fra Hollywood hvordan fortelle en god historie så vi må jo i det digitale, men også det fysiske, så må jo ledere litt og slett av de som kan dette med hvordan fanger oppmerksomheten, hvordan få mennesker engasjert. Og da holder det ikke bare å gå kanske på BEI eller NTNU, men du må jo da gå andre steder, og det finnes jo masse kurs. Altså du kan lære hvordan kommunisere av ja, teaterfolk, det finns mye. Men, men også dette med historiefortelling, hvordan bygge opp en god historia.
0: Berlottele, er det noe som du har lyst til ut til våre lyttere som jeg ikke har spurt deg om?
2: Uh, ja, til slutt så vil jeg bare si det at uh, jeg har personlig aldri egentlig vært mest opptatt av ledelse. Jeg synes det har vært litt sånn svada. Jeg synes det har vært morsomt med andre ting innenfor faget mitt. Men jeg må si i dag, dette er helt sånn empirisk sett utenifra, ikke fordi jeg har skrevet en bok om ledelse, uh, så opplever jeg at ledelse er det viktigste. Jeg opplever, altså, og da med det så mener jeg da ikke det administrative forståelse av ledelse, som selvfølgelig også er viktig, men det er ikke tilstrekkelig. Det som er viktig nå er jo å få med deg menneskene. Og hvordan du påvirker mennesker, hvordan du kommuniserer med mennesker, hvordan du får tillit, og hvordan du klarer å stå i vanskelige situasjoner, i kriser, med menneskene. Det opplever jeg aller, aller viktigst. Og det krever jo i dag en form for ledelse som jag skriver om, som er mye mer autentisk og troverdig da, autentisk ledelse er jo et kjent begrepp, men det går jo rett og slett på at ledere kjenner sig selv, at de er mer hele som personer, de at altså det er integrerte, modne mennesker snakker jeg om. Sant? Så vi må både fremvelske, men vi må også søke etter lederemne, kanskje
0: nye steder. Veldig bra. Helt enig, og jeg anbefaler alle som er nysgjerrige på å Osten du kan bli en mer tilstedeværende leder og sjekke ut den her boka. Den finnes i handel både som papir og e-bok. Tusen takk til alle for at du tok deg tid til å komme til lederpodden.
2: Tusen takk. Det var veldig gøy å snakke
0: med deg Torge. Kjære lytter, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers kom deg inn på lederpodden.no trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag Den her episoden er skrudd sammen av Emil Kulsvehagen og jeg må bare si takk for at du hører på lederpodden Vi høres igjen om en uke Lederpodden er gitt til deg